0: 正应了那句千古名言。我知道你不知道，我知道他知道，你知道我不知道他知道的那件事，不管知不知道，你们必须知道。二零一七年六月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。他上线了！我靠，老千第二不知，道义有道。《林博讲》上级
1: 。哎呀，这太阳太他妈！感觉就要把所有水分都给吸干了似的。蒋红岩搭着一辆黑摩的前往天堂棚，大约走了一个半钟头之后，那摩托车呀，突然在公路上就停下了。蒋红岩以为没油了，可没想到，那摩的司机回头看了看，说：“哥们到了啊。”蒋红岩手搭凉棚前后看了看。公路前后都没尽头啊，两旁除了树还是树。哎、不是伙计，咱不是谈好了吗？你要把我送到天堂棚啊？摩的司机朝前头指了指，都不到了。蒋红颜一看，嘿，还真是，那路边啊，果然有块不起眼的石头，上面写着“天堂棚道班五个字儿。这只是到了天堂棚地界您不能把我放在这儿吧？<笑>咱不是说好了吗？我呀，就把你送到天堂棚。可是我说，这这怎么也得建个村子，你把我搁这儿算他妈怎么回事啊？村子呀，这个、我们这周围这最近的村子大概有七八公里，要不然您啊，加加点钱。蒋红岩马上就明白这摩的司机意图，快快快快滚，走吧！他把车费掏出来塞给司机，然后就大步朝前走了。但摩的司机倒也没犹豫，一拧油门回城了。<音>蒋红岩说的这地方。距离红铜市大概有八十多里，保留着红铜市最后一片森林，原始气息非常的浓重。天堂棚这仨字的组合呢，您瞅着可能有点怪。这事儿，咱得往一百多年前说。那个时候，英国那传教士来到这个地方，跟那些淳朴的山民呢，就传播这天主教什么信耶稣好啊之类的。随后呢，某些村子里头就建起了一些简易的教堂。于是呢，哎，就从那时候起，这地名里头啊，就有了一个“天堂”二字的概念。再说这“棚字儿，这“棚字啊，上面一个草头，底下一“凡”，这“棚。这“棚字儿啊，倒绝对是本土字儿。它用来形容什么呢？形容这个兽毛蓬松，或者是草木茂盛，就这意思。而正好呢，这个地方就是属于古树参天，经常还有些野兽出没。之后就不知道有哪个识文断字老头儿哎定下了这个棚字“棚”字于是呢土洋结合就有了“天堂棚”这个名字。到了2010年的时候，这修路这件事啊，就跟那现代文明的胳膊似的，就伸到天堂棚这儿来了。起初呢，这些村民其实挺高兴的，他们淳朴啊。他不知道那些投资修路的那些人，并不是为了便于他们出行。而是为了他们这块最后的安静的乐土，哎，从外头开一条道，便于敛财。所以呢，这开矿的、伐木的、房地产商，稀稀的哗啦就来了一大帮的人。这儿的山民们眼睁睁地看着他们这些祖祖辈辈生活的环境，这么一天天就变得陌生？我们这生活也没怎么好起来呀、啊，就感觉他们的居留地越来越狭小。等到他们终于醒过氽来的时候，已经晚了，路都修的差不多了，所以呢，就集结了大概三四十号人去了洪通市，说是呢要找政府说个理儿。这蒋红颜他不就是省城的一个叫做《环境监察报》在里头当记者的吗？他们这总编辑就听说了天堂棚的山民跟开发商闹矛盾的这件事儿，这不吗，就把他给派到这儿来了。可是啊，天堂棚这地儿啊太偏了，根本不通汽车，要不然他也不会搭黑摩的过来。蒋红颜站在这儿，心里就嘀咕：“你说这前不着村后不着店哪能找着村子呀？”于是他就往前走，啊。走了没多久，就听到后头有轰隆隆这声就响起来了。他扭头一看，唰的一下，一辆大卡车擦着他鼻子就过去了。这漫天尘土飞扬啊！蒋红英就不停的咳嗽，感觉这是胃里头一阵恶心，就走到一个树荫底下，坐在那儿休息。他怀疑自己啊，估计是中暑了，怎么办呢？嘿，好，前头有一瓜盆，他赶紧就站起来走过去，打算买个瓜解解渴。接接这瓜盆呢，大概是三角形的样子，挺低的。瓜盆跟前正好坐着一个老头，正在那远远扭头朝他看过来了。江红艳连忙走上几步，当能看清那老头的胡子的时候，他发现这老头正在那呵呵呵的憨笑。他不明白这老头笑什么呀？这是，就觉得莫名其妙啊。他就走到人跟前，发现那老头还在那呵呵笑呢，手上啊还拖着个西瓜，嘴里头一直在说。哎，小伙子，累了吧？来、哎、吃口瓜啊！哎呦喂，这真是困了，有人给送枕头。蒋红英连忙说：“大爷、哎，您您您帮我挑一沙瓤的。”哎呀，放心放心，这这都是沙瓤的。然后就随手摸了摸手边的那只西瓜，抄起一把锋利的刀，啪啪两下，麻利的就切上了八块。哎，吃吃吃吧，吃吧。哎，蒋红颜赶紧拿起一块瓜，三下五除二就给吃了。呦哎呦喂，真甜呐、啊！他抹抹嘴哎，大爷，这儿离那最近村子有多远呢、啊？哎，再走个四五里路，哎，就到了。啊、哦哎，谢谢啊。然后他就继续把所有的西瓜全都吃了。哎呀，这一顿西瓜给他吃的，他觉得。这地方的西瓜肯定是全世界最好吃的西瓜。等到他把这西瓜吃完，抬头问那老头：“大爷，您这西瓜多少钱？”“哎呀，走吧走吧，我这瓜呀不要钱，随便吃。”这个不合章法呀。蒋红颜盯,盯着这老头笑的倒是挺憨厚。俗话说得好，这天上掉馅儿饼。于是，他就不再说什么。那老头也看着他，笑眯眯的跟他对视。虽说伸手不打笑脸人，但是，但是这瞅着有一人对着你光笑，他也不说什么。江红艳就突然觉得有点怕了，于是他就低声说了一句：“呃、那那谢谢你的瓜。”然后。立马站起来，转身就继续朝前走了。就这么顺着盘山路往上爬，蒋红岩越走越高，大概走出来有一里多路的样子。这时候他实在是忍不住了，就扭头看了一眼，呀呵，那老头人呢？这倒也没什么，不过那瓜棚儿他怎么也不见了呢？他这时候站在这位置，居高临下，那视线呢一望无际，根本不可能被树挡着。那那瓜棚跟那老头都跑哪去了呢？蒋红颜咂吧咂吧嘴甜的呀，还有西瓜味呢。这说明这刚才这不是幻觉呀、啊？难不成那个老头在离他离开以后就把瓜棚拆了？这速度也太快了吧！哎，算算算算，想他干嘛？这白来的西瓜又没要钱，不想了，继续赶路吧。可是走出去四五里之后，他发现。这四周他妈除了树还是树啊！这漫山遍野的知了叫的人心都烦了，但愣是看不着一屋顶儿了。于是掏出手机就想给单位打个电话，可是左摇右晃了半天，他发现这手机啊根本没信号。这一下他心里可是慌了。哎呀，那现在就只有一个选择。了。那就是继续朝前走了，又走了大概有几十米的样子。突然，他看见迎面来了一辆卡车，蒋红颜赶紧停下来，晃了晃手，他想问问那司机，这前面到底有没有村子？可没想到，那辆车压根就没停，轰一下就开过去了。不是都说民风淳朴吗、啊？怎么这样啊？蒋红颜叹了口气得了，继续走吧。又走了不知道多远，蒋红颜终于松了口气，因为啊，他看到那山谷里头出现了个湖，那湖边好像还坐着个人，专心致志的，好像在那钓鱼呢，跟尊雕像一样一动不动。蒋红颜前后左右的看了看，这周围也没村子呀，那这钓鱼人的家该在哪儿呢？那恨不能走了四五十里路跑到这儿来钓个鱼，然后再走四五十里路回去吧？那鱼不都馊了吗？蒋红颜就继续朝前走了，又走了不知道多远，蒋红颜转头又看了看那个钓鱼的人。刚才呀、啊，蒋红岩在他的右后方，而现在呢，已经走到他左后方。可那钓鱼的人还是一动不动，坐那儿等鱼上钩。正在这个时候，蒋红岩再次听到了一阵震天动地的引擎声，回头一看，又来了一辆大卡车，锋芒火急的就从他面前飞过去了。哎呀，这继续闷头朝前走吧，他没看着。从他的对面也开过来一辆大卡车，这时候他就只听到了一声巨响，猛地抬起头来一看，就看见那俩大卡车撞在一起，滚到山谷底下去了。这把蒋红烟都给糟愣了，这大白天的不看路吗？这都。他愣了半天才回过神儿，瞪大了眼睛朝谷底下看。我去，这两辆车都已经着火了，满地都是空心砖呢。从这么高的盘山路上翻下去，这司机必死无疑呀、啊！蒋红岩连忙手忙脚乱的掏出电话想拨幺幺零， 110, 突然想起来他妈手机没信号。哎我去！蒋红英一下就不知道怎么办了，一屁股坐在路边，呆呆的看着那两辆,辆不幸的大卡车，看了半天，他心说不对呀、啊。于是他扭头又看了看那钓鱼的，那人正襟危坐，还是那么一动不动，在那等鱼上钩。这下蒋红英可真是震惊了。两辆大卡车撞到一起，又一下翻到山谷底下，那声音震天动地。可这钓鱼的怎么能一点反应都没有呢？江红颜连忙掏出相机，颤着手把这个车祸现场和那个钓鱼者的背影拍下来。了、啊。妈的，要让读者跟他一起见识见识什么他妈的叫做冷漠。等他拍完了，他忽然又想。不对，这这钓鱼的万一是个聋子，那那我这不就错摆了乌龙了吗？于是他站起来，大声喊了一声：“哎，那钓鱼的！”山谷里头回声飘荡。可是呢，那钓鱼的人还是纹丝儿不动，根本就不搭理他。江红颜决定加快步子，赶紧赶路。看见村镇，立刻打电话找人过来。于是他赶紧站起来，顺着盘山公路一直往前走。可是走了几个钟头，却还是没有看到村子。就在他感到一阵绝望的时候，转了个弯儿。哎呀，终于看到了几盏暗淡的灯火呀！蒋红岩立即下了奔路，朝着灯火就奔过去了。他现在根本考虑的已经不是采访了，而是想赶紧找一个地方借宿一宿。蒋红岩在茂密的草丛里跌跌撞撞的朝前走，不知道走出了多远，抬眼一看，那些灯火怎么不见了呢？眼前一片漆黑呀！他不甘心的继续朝刚才灯火出现那个方向往前走，他妈除了荒草还是荒草，一点声音都没有。那，那现在怎么办呢？江红燕站在原地琢磨了半天，最后想着还是回到公路上，不然这样的黑夜肯定会迷路的。只有上了公路，才有可能搭到车呀。于是他凭着印象朝公路的方向走。一直撑到天色微亮的时候，他已经双眼猩红了。他撑着疲惫的双眼朝四下张望，竟然看到那条公路就在离他不远的地方延伸着。妈了个叉的！江红颜精疲力竭的骂了一声，快步往前走。他感觉他妈这天腾棚就是个迷魂阵呢、啊，就这么想着走。蒋红颜突然就碰上了一个熟人，谁呢？昨天那个钓鱼的，那钓鱼的又来了，还是坐在昨天那个位置上，全神贯注的在那儿钓鱼。只是蒋红颜现在太累了，他在公路边上找了个地方就坐下来休息，一直歇到了中午时分。路边又有一辆大卡车从拐弯处露了头了，但是拐过弯之后，这辆大卡车似乎根本没有搬回方向盘，而是直直的就朝那山谷下头冲下去。那山崖虽然很高，但毕竟还是有坡度，这一辆大卡。车腾空飞起，旋转一周，中途再掉下来，撞到山崖上，然后再次弹起，又旋转半周，终于轰隆一声，掉在了谷底。而他掉落的那个位置，距离昨天出车祸那俩大卡车，相距也就一百来米。蒋红岩都看傻了。短短两天里，他就在同一个地段目睹了两起车祸，三辆卡车，就这么掉下去了，就跟一切都是专门为他编排好的似的。江红英把视线慢慢抬起来，再次盯住了那个湖边的钓鱼。他发现他还是一动不动的等着那鱼上钩。蒋红颜此刻只能看到他的背影，但是有一种巨大的惊恐涌,涌上了蒋红颜的心头。他突然意识到，这个钓鱼的明显有问题啊。整个这片地方空天旷地的，罕有人踪啊！为什么他就总有一个钓鱼的人坐在同样一个地方啊？他哪儿来的？他真的在钓鱼吗？为什么不远处发生了车毁人亡的车祸，他连头都不会一下呢？蒋红岩想爬下去走进这个钓鱼，他想看看他的正脸。转悠了好一会儿，终于找到了一个缓坡，顺着就走下公路，轻手轻脚的就朝这钓鱼。那个钓鱼的人根本就对他没有任何的感觉，一直就那么纹丝不动的坐在那儿。这倒是让蒋红颜心里头开始突突了。他走着走着，脚步就越来越慢。他突然有点怀疑，这人他妈根本不是活人吧？是只死尸？是被谁不知道？为什么就摆上这钓鱼的样子？搁在这儿。刚刚想到这儿，他就看见那人动了一下，好像是有鱼上钩。他想提起鱼竿，但是那条鱼又跑了。那人整理整理衣服，重新坐好，继续的等着。江红颜越来越狠。他朝着刚刚那个坠下山谷的大卡车看了一眼，然后就快步走开了。他隐约记得那瓜盆的方向，那个方向应该就是红铜市的方向，那绝对就是一个正确的世界的方向。于是蒋红颜加快了脚步，一边走一边回头看，而那钓鱼的呢？那人好像根本就不知道他的存在，心无旁骛，一心只是关心水里的鱼。蒋红颜就这么快着步子一直朝前走，可却始终没看到那个挂。他知道，报社的人要是两天联系不到他，肯定会派人来找。所以这么想着，他觉得，好像心里有了一丝希望。可他一直走到了太阳偏西，也没有看到任何的车辆和行人。估计他只能靠两只脚走回红铜市了。这条路怎么也得八十，再快也要走一宿啊！眼瞅着天色越来越暗，江红烟彻底的绝望。因为他明明是在朝前走，可是他现在又看到了那个湖，还有那个钓鱼的人。这个地方只有一条路，他是沿着他一直朝红铜市的方向走的，可是怎么可能又转回来了呢？
0: 你准备好了吗？